0: E amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando mais uma segunda-feira, os nossos trabalhos aqui ao vivo para todo o Brasil e para o mundo. É o Corredores, segundo programa ao vivo do canal Corredores, que também é podcast. Você aí que está ouvindo é, depois, né, por podcast, muito obrigado pela sua audiência também. Ficamos muito felizes quando nesta semana o Spotify começou a liberar aí as retrospectivas de 2020, e o Corredores de Segunda apareceu como o podcast mais ouvido, entre os mais ouvidos de muitos e muitos corredores. Todo mundo printava e mandava para a gente. É muito legal, muito obrigado mesmo. Às vezes a gente faz a live aqui no YouTube e esquece da galera do podcast, mas tem uma galera que só ouve, só acompanha a gente no podcast, porque não pode acompanhar ao vivo aqui. Muito obrigado a todo mundo. Hoje o nosso convidado aí é o Valdir Braga. Nós vamos falar sobre performance. Ele que tem um canal no YouTube, um canal no Instagram que fala sobre performance na corrida, dá dicas. Como diria um finado amigo meu, ele dá biohacks. Sabe o que é biohacks, Michel? São não,
1: dicas. Não, não sei, não sei. Ensina aí o que é, é. biohacks.
0: Eu não faço a menor ideia do que seja, mas tem uma galera, tem uma galera que é ligada nesse esse negócio de BioRex. Mas, mas o. É bonito de o... falar, né? É bonito, impressiona. Eu torço para ficar preso no elevador com alguém para eu falar sobre BioRex. Bem-vindo, Valdir, tudo
2: bom? Bem-vindo ao Corredor tudo... de Segunda aí, cara. Tudo bom, Maicon. Prazer muito grande estar aqui com vocês, conversando com a galera. É, acompanho vocês há muito tempo, Sim, aprendi muito e ainda aprendo muito sobre corrida com vocês, então é uma Valeu. satisfação muito grande.
0: Um homem que corre a 2h45 na maratona vai aprender o quê comigo? Só se for a quebrar. Aprender, <risos> ouvir eu não fazer, demais,
1: aprender
3: né? a não beber aprender. na véspera. Essas coisas. Não fazer na
0: corrida.
4: Aprender a ir para ambulância.
0: Para quem acha que eu não sirvo para nada, eu sirvo pelo menos como mau exemplo. Oh, lembrando, esta live é um oferecimento da nossa parceira, a Valec, Valec Nissan, Valec Renault, Valec que vai liberar o Centra para mim nesse final de semana, finalmente. Quem viver, verá. Mambinha, cola na minha que é sucesso, meu querido. Vamos viajar de nave, vamos ah, dar rolê de tô, nave.
1: Já, já tô acostumado com isso. É você pegar um carrinho na Valec que você já, some o final de semana inteiro. Não sou, não sou. Eu, eu, eu sou, que lute.
0: Cara. Eu não sumo, meu querido, juro. Juro que nesse final de semana você vai colar na minha, nós vamos... Nós vamos brilhar, mambinha. Nós vamos brilhar. E nós vamos uhum. mandar um vidro baixo. Eu não gosto, é que esses carros, eles vêm com vidro escuro, e daí não adianta nada, porque ninguém me vê lá dentro. Eu, a primeira coisa, <risos> quando eu pego essas naves na Valec, eu baixo os vidros. Esquece ar-condicionado, nós toma vento. Mas eu quero que me vejam. Eu passo nos lugares onde as pessoas não me davam nada. Esse aí, filho da Cidinha, não vai dar. Vai chegar em lugar nenhum. Aí eu passo nesses lugares, eles me veem de nave me cobiçam, tudo bem que na segunda-feira eu, eu devolvo a chave pra Valec, mas eles não precisam saber desses detalhes, entendeu como é que funciona, Mambinho?
1: Exa exatamente, esse é o segredo do sucesso.
0: Então é esse, então... se você, mas se você, diferente de mim, que só, quieta, só vai tirar uma chifra no final de semana, se você está realmente já de olho para trocar o seu carro, em busca de um Renault e de um Nissan Zero, o melhor lugar, as melhores condições, você não pode comprar nem Nissan, nem, vale... nem Renault, sem passar na Valec, tá bom? Você pode ser no presencial, as agências ficam parede meia ali, é, a Nissan e a Renault, ficam na Armando Panuso aqui em Sorocaba, aberta aos sábados até a hora do almoço, e você pode comprar também pela internet, os links estão aqui na descrição, Entre em contato com o pessoal da Valec, vai ter um baita de um atendimento. Fala que tá com o tio Maico, que vem coisa boa. Ou não, mas tenta, tá bom? É, então é isso, valeu, aqui Tamo junto em 2021! É nóis! É nóis! E, e eu quero pegar carro da Valerque pra ir pra prova, não pra ficar desanzando em Sorocaba, não vejo a hora. Valdir, negócio é o seguinte, você tem lá o teu canal no YouTube, você tem o, o arroba, qual que é o arroba? Dá o um arroba pra galera, arroba...
2: É DR... DR Valdir Braga.
0: E você fala muito dessa questão de performance De dicas Ali você pincela um pouco de tudo Você oh, é um corredor é um amador corredor. Que corre muito forte né? É, você tem 2,45 para maratona E um projeto para ir buscar 2,40 Em Berlim no ano que vem Se tiver prova, se Deus quiser Como que é a sua relação com a corrida A gente brincou esse negócio de Biohacks bio, bio Não sei como é que a galera fala esse negócio mas tem um momento da corrida que parece que você estagna. E daí que é o grande desafio. Você continuar achando formas de evoluir. né, De levar a corrida um passo adiante. A gente que é amador tem aquele tanto que você consegue comprometer com treinos e, às vezes, é aquilo que você tem. Como que você faz? Que tipo de dicas que você dá lá? E, e como é que você transporta isso para a sua vida, Valdir? Como é que dá para continuar sempre aperfeiçoando, sempre crescendo, sempre derrubando
2: o tempo. Vamos lá. Eu sou um professor universitário, né? Eu sou fisiologista por formação. Eu sou médico veterinário, mas fiz doutorado em fisiologia, pós-doutorado em fisiologia. Então, eu sou basicamente um acadêmico. Aí, nas minhas horas vagas, aqui em João Pessoa, entre quatro e seis horas da manhã, eu corro. Porque depois das seis, você não corre mais, porque o sol te, te torna, né? É... E aí, a minha relação com a corrida começou assim... Num desafio, estava na academia, eu fazia só musculação, né, era fortinho. Aí, cheguei um dia lá para fazer um treino. Aí, uma personal lá falou assim, ó, vai ter um desafio aí, você quer participar? Pedala 30 minutos e corre 5K na esteira. Eu nunca tinha corrido na minha vida. Aí, eu falei, pô, bora, vou topar esse desafio aí. Aí, o pai dela chegou. Pô, aí, chegou o coroa com 70 anos. A gente entrou, assim, na sala do spinning, todo mundo ia pedalar junto 30 minutos... E aí depois partia para a esteira, quem acabasse a esteira primeiro ganhava o desafio. Aí quando o pai dela chegou, o velho lá de 70 anos, ela na sala cheia assim, ela chegou para o pai dela e falou assim, ó, oh, desafiante para você é só aquele cara ali e aquele cara ali. E eu estava do lado dela, aí eu me senti o um merda, né, porque eu não era nada. <risos> o cara com 70 anos eu não era nada. Aí eu, beleza, vamos embora para o desafio. Aí, não é que ela estava certa, o pai dela ficou em terceiro. Os dois caras ficaram em primeiro, eu fiquei em quarto. Eu falei, não, não passa essa humilhação nunca mais. Aí, comecei a correr na rua. Comecei a correr na rua. Aí Isso foi há três anos atrás. Aí, nos meus primeiros seis meses de corrida, eu já marquei a minha primeira meia, já fui logo para meia. E aí, eu não recomendo a ninguém fazer isso. né? E fechei o primeiro ano com oito meias no currículo em seis meses eu fiz as 8 meias treinei seis meses, depois nos outros seis eu fiz oito meias e aí veio o ano da maratona aí eu fiz em 2018, eu fiz na sequência Porto Alegre em junho fiz Berlim em setembro Nova York em novembro eu fiz para 2,59, 2,58 2,58 aí depois em 2019 já, já eu fiz posto 3 homens foi, a estreia foi Sub-3, lá em Porto Alegre. Uma chuva, um vento, mas ah, deu certo.
1: É. Tem, amigo, tem amigo nosso aqui no, no, no grupo que se orgulha de estrear Sub-4. Sub-3, então, Jesus <risos> <risos> amado.
3: Foi. Ah, aí... doido, mas é coisa que você nasce junto, porque se corre faz pouco é. tempo, já estreia no Sub-3, é... não é só treino, já nasceu com algum, <risos> algum gênio aí. O Valdir é. até a
0: primeira maratona, até <risos> você foi descobrir sorte, a corrida. Né, Bruno? Nunca foi sorte. Nunca foi sorte. O Valdir, você <risos> entre começar a correr, entre descobrir a corrida como esporte e a primeira maratona, então tinha dado quanto tempo?
2: Ah, e a primeira maratona não deu um ano e meio, Hoje foi um ano e quatro meses.
0: É, foi o tempo que nós fizemos, Brunão. Não, foi o para a primeira maratona o tempo de primeira maratona está assim, um detalhe está um pouco diferente. Mas o tempo é. até, até a
3: disputa da primeira é praticamente maratona... uma meia-maratona de diferença.
0: Uma meia-maratona. Valdir, eu tô para te é. falar que eu, eu e o Brunão e o Kiki, a, a gente também... Estre... Acho que o Kiki também, né? O Kiki treinava ao mesmo tempo. A gente também foi para a primeira maratona com um ano e meio de treino, aproximadamente. A gente a deu gente. uma... A gente estava indo muito bem. Eu estava também para fechar em três horas. Mas daí eu acho que eu me distraí no trajeto, Valdir. Acabei Oi. fechando para 4 horas e meia. Porque baratona é assim mesmo. Às vezes você dá uma desligada. Eu ah, acho que foi nessa que... É, foi nessa que eu e o Brunão acabou que... Porque senão era pra gente estrear meio parecidão, assim.
3: 2,58. Um
2: a prova não tinha blue line, não foi? Aí, tem blue line, o cara fica meio perdido. Pois é, é isso aí. Você matou a pau. Porque em
0: São Paulo, a sinalização também é meio apagada, assim. A gente acabou traviando em alguma curva, né,
3: Brunão? É a gente fez as tangentes do jeito errado lá. Né? Por isso, deu, é, deu é bom que que o cara estreia, estreia sendo ultra.
0: Quase foi isso, Estreia sendo ultra. O Valdir, e, e, e daí, quer dizer, você já estreia, dá para ver, a gente tem que trazer para realidade, né? Porque senão é. Tem gente que está assistindo aí e pira na batatinha. Só para contextualizar, é, se fazer uma maratona sub 3 para um amador é um feito, né? É um feito muito grande. Aliás, eu fui descobrir mesmo o que, que era isso até com seus colegas aí de assessoria, foi lendo Operação Portuga, né? Que eu é, teve aquela que conta a história de uma galera justamente da MPR, que é a tua assessoria, que você treina. E, e buscando marcas sub-3, e em São Paulo, é, era meio que na época do livro, né, que eles contam o que se passa a história, era meio que um status da assessoria, né? tal assessoria tem tanto sub-3, outra assessoria tem tanto sub-3, é algo que realmente dá para contar nos dedos, se estrear já sub-3, bate a piroca na mesa, vamos co colocar o português claro, mas não, mas, dá, mas é óbvio que você tem uma aptidão para o negócio, né? É óbvio que você... E a gente quer falar muito sobre isso, o quanto dá para melhorar, até onde um realmente um amador dá para chegar, mas não dá para mentir. Você tem, seja pelo teu histórico no esporte, igual o nosso presidente, ou, ou, ou seja porque você nasceu para coisa, que era um corredor hibernando, mas não é um negócio normal que você fez. É muito é, fora da casinha.
2: E eu comecei com 37 anos. Eu tô coroa já. Uhum. <risos> tô menino, mais não. Mas, assim, eu joguei futebol boa parte da minha vida. Quase cheguei no profissional. Quando tava... para entrar no profissional, aí minha mãe falou assim, ou joga bola ou estuda. Aí eu tive que estudar. Entendeu? Mas... É, sempre, sempre pratiquei alguma coisa.
0: Mas, realmente, não é,
2: não é muito comum, não. Não é não.
0: É, mas você, depois que você não profissionalizou, você era aquele boleiro de final de
2: semana?
3: Que...
2: Era. Era. Fiz, fiz doutorado em Ribeirão Preto, aprendi aquele futebol, aquele, aquele salão que a bola não sai, sabe? Eu não, sei ah, se, não sei se aí em Sorocaba tem, mas lá em Ribeirão tem. Aí o cara é intenso, pelada toda.
1: Então... Corre, corre. É, aqui, aqui a gente não costuma jogar assim, não. Mas não. É, acho que no Rio de Janeiro tem bastante. Que não tem, você pode usar até as tabelas, né? A, a parede como tabela para driblar isso. e tal. É, é showball, acho que falaram aqui nos comentários agora. É, aqui não é tão comum, não.
2: Ah, entendi. É, o pessoal oh. tá,
1: tá perguntando bastante, Waldir, qual, que é, a sua, qual que é o seu peso e sua altura, né? Que isso geralmente influencia diretamente na, na performance, né?
2: Ah, eu tenho 172 em Hoje eu tô pesando 60 quilos, mas quando eu vou para a prova, eu vou entre 58 e 59. Só o osso. Só É mais, magro, minha que...
4: É mais magro que eu, gente. Eu nunca é. vou ter um sub-2, um sub-3 na vida.
0: É, é mas... é, O Valdir, é... hum. e a galera tá falando dos teus livros, né? Você tem dois livros, um focado bem na questão do maratonista mesmo... E o uhum. outro é de performance de uma forma mais abrangente. Nesse de maratonista, vamos falar primeiro do maratonista, que, que ali eu vi que são dicas mesmo, né? Assim, coisas é. tá macias aqui, que você foi aprendendo. Olha ah, lá, ó. De... O cérebro foi na... do maratonista. Foi na tela Deixa eu botar aí, na tela, cara. peraí. Deixa eu botar na tela aqui. Aí, aqui, ó. vou mostrar. O aí, cérebro
2: não... do maratonista. Esse é o cérebro do maratonista.
0: Ô, oh, Valdir, oh, 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 além, além de bosta, o que, que a gente pode encontrar no cérebro do maratonista?
2: <risos> Bom, você já abrangeu já a grande parte do que tem lá, mas tem mais coisa
1: também. Ai, ai, ai. Mas tem muita
2: coisa. E assim, eu assisti um vídeo muito legal seu, Mike, falando sobre. Na verdade, foi um, um segundo vídeo que você fez que você questionou um vídeo que você tinha falado sobre motivação, né? E você falou que não é motivação, que na verdade a gente tem que ter disciplina, não foi isso? Foi um vídeo bem é. recente seu. É e o cérebro do maratonista, ele, ele abrange um pouco isso, ele fala, por exemplo, sobre os quatro D's que todo corredor tem que ter. Desejo, disciplina, dedicação e determinação. Se você não tem isso, você não chega em lugar nenhum, né? Então, o livro aborda cada um desses aspectos do seu desejo, da sua dedicação, da sua disciplina e da sua determinação para você atingir o seu objetivo. É por isso que na pandemia a gente ficou tão perdido, ficou igual cachorro quando cai da mudança. Porque você não tem prova. Você fala assim, pô, vou fazer um longão hoje de 30 quilômetros para quê? Sei lá, quando que eu vou fazer uma... Né? Então, Sim. eu me identifiquei muito. Quando eu falo que eu aprendo muito, é, é verdade. Eu me identifiquei muito com alguns vídeos que eu estava assistindo no canal de vocês, falando isso, dessa nossa perda de motivação. O cara não tem tesão nenhum para sair para correr, né? É. E aí, volta no que você falou. Aí eu tenho que me abraçar com quem? Com a minha disciplina. Então, não é porque eu não tenho prova que eu não vou treinar mais. É aí que é a hora de exercer a disciplina. Você falou muito bem. Você falou assim, quando eu estou motivado, é fácil treinar difícil é você é treinar quando você não está motivado é quando teu Sim. corpo está doendo você está todo moído ou lá fora está tudo fechado você tem que correr de máscara que incomoda para caramba é aí que o cara né é aí que separa o homem das crianças Sim. as mulheres das crianças é nesse momento né
3: o, o Valdir, Valdir foi engraçado do tá... no... é, só só complementando falando de motivação né uma das motivações que eu tive quando fechou tudo e não tinha nem como treinar direito, né, por causa de, de restrição mesmo e não tinha prova, não tinha nada, uma coisa que eu pensei foi assim, se eu parar um mês, um mês e meio, o tempo que eu vou demorar para recuperar isso que eu, tô, que eu tô hoje, é muito grande, então vou fazer esse sacrifício de continuar treinando, essa, você falou de, de, de motivação, é, foi, a minha pelo menos foi exatamente essa, antes de, de eu me propor alguns desafios aí de, de prova, de de desafios mesmo de tempo e tudo mais. Uhum.
0: Ô, Valdir, por mais que esteja assim, uma, um movimento empurrando o pessoal para o esporte, porque isso só evidenciou a. tem gente tentando correr atrás do tempo perdido e tal, mas mostrou que uma vida saudável não só em tempos de Covid, mas para a vida mesmo é indispensável hoje. É... Mas, assim, tirando o pró- Esporte, que é esse discurso agora, as pessoas em busca da saúde. Porém, colocando de outro lado, parece que tem gente que realmente perdeu o tesão de correr. Você acha que esse cenário todo está fazendo é... qual que vai ser o saldo no final da história? Nós vamos sair com mais gente ligado na corrida, mais gente tendo descoberto a corrida, ou mais gente... Eu falo aqui pelo canal, Waldir. O... o... A audiência é outra. A audiência mudou muito. Muita gente descobriu, mas muita gente que consumia os vídeos está hibernando, não está não tá consumindo. A gente, tem, tem gente que a gente até conhece, né a gente começa a conhecer alguns seguidores. E a gente percebe que é uma, uma audiência flutuante. Assim, né? No geral, as pessoas estão com menos, menos animadas a consumir conteúdo de esportes em geral. Eu tenho visto também outros perfis de esporte que eu sigo canais aí, então é um momento que bagunça bem a cabeça da galera, né?
2: É, eu, eu acho que o público mudou um pouco, né? Assim, a gente tem, a gente pode dividir em duas, duas populações, né? A galera que vinha no ritmo e deu uma caída de motivação por perda de objetivo, etc., e essa galera nova que está chegando, mas assim... Eu acredito que isso tudo vai embora a partir do momento que falar assim, ó, todo final de semana agora tem prova. Porque a demanda reprimida é muito grande. E aí a galera, a hora que, meu amigo, der o primeiro tiro de largada, a galera vem em massa. Pode ter certeza. Vocês vão ver. É, esses, é verdade. A galera que acompanhava o canal, que agora está desviando a atenção por conta exatamente disso, cara, pô, não tem mais objetivo eu não estou conseguindo treinar, pô. se eu ficar assistindo um canal de corrida, e aí eu falo pelo meu também, eu vou ficar mais deprimido ainda, porque eu tô vendo ali o cara falar como que eu posso evoluir, como que eu posso né, é, conseguir fazer lá um, um RB nos 5K, nos 10K e tal, e eu não estou conseguindo nem treinar, pô. então eu vou deixar isso em stand-by, mas a hora que a coisa voltar, aí o cara busca novamente. Então, o canal de vocês vai bater 200 mil assim, ó. Vocês vão boa. ver. Boa, <risos> boa.
0: Depois me fala. Ô, Van, quando a mulherada... Você fez teste lá no cabeleireiro, Ovan? Porque eu sei que quando a mulherada vai usar uma tintura no cabelo, ela faz teste para ver se não vai dar alergia. Deu alergia na sua língua, ô, Vanessa? Você fez... inchou a língua e você não tá conseguindo falar? Eu tô... Eu tô preocupado. O que tá acontecendo com você? Eu
4: tô, com tão... <risos> tô comportada só isso. Pelo amor é. de Deus,
0: são quase 20 minutos em silêncio. Então Nunca bora, bora a história desse país. Verdade, Não é, né?
4: Não, Bom, bora falar. Valdir, bora. Vamos lá. É uma curiosidade é como, quantas vezes na semana você faz fortalecimento, né correr a gente já sabe que você treina corrida porque eu costumo dizer que se você quer melhorar em corrida, você tem que treinar a corrida né, mas quantas vezes você faz esse fortalecimento, que a gente sabe que é muito importante isso, e como que é a sua alimentação porque como que você mantém esse peso aí, me dá umas dicas <risos> que daqui a pouco eu tô igual o tio Michael
0: não, Caramba, ela tá, pesa, pesa, marca, ela tá pesado então, hein? <risos> um ataque Vamos de lá. graça, cara. Quer dizer, tô quieto.
2: Você tô foi fecha. mexer com ela, foi pedir pra ela falar, ela não perdeu a oportunidade.
0: Nossa,
2: <risos> ataques. Então, eu, eu, tento fazer, eu tento fazer meu fortalecimento duas vezes por semana. Raramente três. E eu era muito forte, eu pesava 82 quilos de músculo tinha 82 quilos e tinha 6, 7% de gordura. Então, meu grande desafio, quando eu comecei na corrida, foi jogar minha musculatura fora. Então, eu, tinha, eu não tinha que perder gordura, eu tinha que queimar músculo. Então, isso foi muito difícil para mim. E, e aí, eu tomei um trauma, se eu posso chamar assim, mas eu, eu desenvolvi uma resistência para treinar membro superior. Porque, para mim, tudo de peso que eu tenho da cintura para cima é peso morto para eu carregar. Então, eu preciso ter pernas fortes, né? E aí, meu treinador até briga comigo, Fábio Rosa, mas eu não gosto de treinar superior de jeito nenhum, meus bracinhos, eu vou fazer avaliação física, o cara bota a fita, eu falo, tá com 25, o cara, não, tá com 26, você tem que afinar mais um centímetro, entendeu? Então é mais ou menos nesse nível. Eu quero é, é perna forte para correr e evitar lesão, mas cintura pra cima, quanto mais fininho, melhor, né? Então eu faço duas vezes por semana, e a dieta, aí eu já não sou assim, muito restrito, não. É, a galera fala ah, corredor agora tem que ser low carb, zero carb, né? não comer carboidrato. Eu corro para comer carboidrato, carboidrato é vida. É
4: então, vida, amigo, tem coisa melhor? Sexta,
2: sexta tarde eu tomo o meu açaizão, que é o meu lanche pré-longão. À noite tem lá o meu macarrão à bolonhesa para fazer meu longão, eu não abro mão disso nem a pau. Mas assim, eu falo até sobre isso no livro Os Pilares da Performance. Você não tem que ser extremista. Você não tem que ser high carb, low carb, cetogênico, nada disso. Principalmente com relação a carboidrato, a gente tem que aprender a ciclar carboidrato. É o que eu chamo de... bio. No livro eu chamo de trabalhar com a biodisponibilidade do carboidrato. É, é usar o carboidrato na hora certa. Tem momento que você precisa dele, tem momento que você não precisa. Né? Então, se você sabe fazer isso, você não precisa ter restrições alimentares e sofrer por causa disso. Então a gente corre para comer, né? Uma das coisas que a gente corre é para poder comer. Tem Sem
4: dúvida. Oh, Robert, que,
2: que Deus não dê de é joelho
0: bom. Fala como é que é essa questão aí, né? de, de ciclar aí, ciclar. O... A, gente, a gente ouve ciclar a galera do... dos bodybuilds, bodybuild, mas, é. mas o, o, como, como que você faz essa questão desses ciclos de carboidratos? Eu acho que a gente nunca ouviu falar disso aqui, assim, trabalhar dessa forma.
2: Como que você faz na, na tua experiência pessoal? Hein? Em linhas gerais, assim, é, o que o, o, os treinadores, os nutricionistas, preparadores físicos americanos dizem, os voltados para a corrida, é que você treina com baixo carboidrato e compete com alto carboidrato. Aí tem toda a história de tornar o seu corpo mais eficiente para queimar gordura. Isso a gente falando né, para gente que corre longas distâncias. Então, por exemplo, se você quer fazer um treino com baixo nível de carboidrato, para ensinar o seu corpo a otimizar a queima de gordura. Você pode, aí você não vai fazer isso antes de um longão, é lógico, mas antes de um treino leve, você pode reduzir carboidrato no jantar, reduzir carboidrato no café da manhã. Aí você corre com níveis baixos de, de carboidrato, e aí você pode correr em jejum. Mas eu sempre tomo muito cuidado quando eu falo correr em jejum, porque isso é uma coisa muito avançada. Não é para todo mundo que está assistindo a gente, ah, amanhã eu ouvi o Dr. Valdir falando, eu vou correr em jejum. Não é isso. O cara vai, desmaia, passa mal e nunca mais quer correr na vida. Mas assim, quando você está num estágio já avançado, você se conhece, você sabe treinar numa intensidade determinada. Né? Por exemplo, ah, amanhã o treino é leve, aí o cara tem que treinar leve, sei lá, num pace de 5,50, o cara vai faz o treino dele a 4,50. O cara não treinou mais leve. Se ele está fazendo um treino em jejum, ele corre o risco de passar mal, se aquilo ali não é leve para ele. Mas quando você se conhece, você sabe estabelecer o seu ritmo de treino, e aí você consegue fazer isso. Você tira o carboidrato no outro dia. Você correndo em jejum, seu corpo vai ter que usar gordura para ele poder se tornar eficiente. Aí chega numa prova, você bum, dá, um, dá um, né, um up de carboidrato. Pronto. Pum, seu rendimento vai lá para cima entendeu? Então, tem várias maneiras, aí tem a história do treino de tiro, se você faz duas sessões por dia, né? Você faz a, o primeiro treino, treino de tiro, aí você faz ele com carboidrato, mas no final você está depletado de carboidrato. Aí você vai fazer um segundo treino na parte da tarde, um treino leve, você pode fazer aquele treino com baixa de carboidrato, você vai ensinar o seu corpo a queimar gordura no segundo treino. Então, tem várias técnicas, né?
0: É legal. É, é, é... O duro é assim. É que tem gente que, para onde soprar, o vento vai, né? E, e ainda mais quando ouve de um cara que é bem sucedido na corrida, tem bons resultados que nem você. A pessoa não é a fórmula exata, né? O que serve para um pode não ser muito legal para o outro. Aí que tá, mora o perigo. Diga lá, Kiki.
5: E aí, cara, tudo bem? Boa noite. Est estou aqui, estou vivo ainda.
1: Não é boneco de cera,
5: não. Ô, <risos> oh, oh, Valdir, eh, eu vi com muito interesse e gostei muito do seu vídeo sobre o Covid. Covid, como afeta o Covid aos corredores. Nós também temos um vídeo aí, há não sei, uns três meses atrás, que falava sobre eh, corredores, nossos corredores, amigos nossos, que tuvieran COVID, y hoy de facto tengo un, un de amigo mío, conocido mío, y ahí no, no no corre, después de tres meses corre un K y está con una, una fora, la lengua fuera, la casi ¿no? Fala, fala para la gente aquí sobre ese vídeo, sobre esa experiencia que me dejó bastante interesado en então, vamos lá.
2: É, além de, desse desgaste que tem, né, principalmente quando você tem comprometimento pulmonar, aí, para o cara voltar a correr, o cara sente mesmo, não, não tem jeito, né? Mas, é, há duas semanas atrás, eu noticiei, e nesse final de semana, a mídia resolveu dar importância para a coisa, né? Mas eu já, já vinha falando disso há algum tempo. É, essa questão da relação entre o Covid e a morte súbita em corredores. E por que que isso acontece? Quando o vírus, né, adentra o nosso organismo, ele vai procurar determinadas células para ele se multiplicar, né? num processo chamado de replicação viral. Né? Então, o vírus ele não se multiplica ou se reproduz, ele se replica. E, algumas das vezes, esse vírus, né, o COVID, ele pode entrar nas células do coração. Quando ele entra nas células do coração para ele se replicar dentro dessas células, o nosso sistema de defesa vai tentar destruir o vírus só que ele não ataca o vírus, ele ataca a célula. E aí, quando as nossas células de defesa, os nossos mediadores químicos de defesa começam a atacar as células do coração tentando destruir o vírus, causa um processo inflamatório no coração. Esse processo inflamatório, quando ele cicatrizar, né, quando, ele, quando o vírus foi embora, vai, vai formar ali uma, uma cicatriz. E aquela célula, que é uma célula contrátil, ela não vai contrair direito mais. Dependendo do tamanho do acometimento, aquilo compromete o funcionamento do coração. Então, o cara se recuperou, né? só que a cicatriz está lá e ela está quietinha, o problema é esse, é uma coisa silenciosa, você não sente que está com um tecido cicatrizado no seu coração. Você acha que está normal. Aí o cara pum, vai fazer um treino 6 de 400 metros. Quando ele exigir do coração, aí, amiga a máquina pode falhar. E aquela parte que está comprometida, que está cicatrizada, pode não contrair direito. E aquilo pode dar origem a uma arritmia, e aí o cara pode ter uma parada cardíaca fulminante. Então, a coisa é uma coisa muito séria. Por isso que a recomendação é, teve COVID, procurar um cardiologista, fazer um ecocardiograma e um eletrocardiograma. Isso tem acometido, os dados que saíram foram ontem, é, da Sociedade Americana de Cardiologia, 20% a 30% dos pacientes que têm COVID se recuperam têm algum tipo de problema cardíaco. A gente está falando de dois, três em cada 10 corredores, trazendo para o nosso lado, né? Então, da galera que corre, teve COVID, de cada 10, dois ou três vai ter algum tipo de problema cardíaco. Então, a coisa é séria. O cara não pode achar que está bem e sair correndo e fazendo treino de intensidade sem dar uma chacada no coração. Faz o exame, vê que está tudo tranquilo e aí volta a treinar normal
0: né? Nossa, isso isso é um baita alerta, né, cara? Porque a gente só tá vendo pessoas relatando a parte cardiorrespiratória, né? E, e esse o corredor já não gosta, né? Ó, desculpa usar o seu exemplo, Mambinha, mas é, fazer quanto tempo, você ficou quanto tempo sem passar no cardio? Exigindo Dois anos. Tudo... Dois anos. Então, assim, eu a gente...
1: Fiz, tá ali... é, eu fiz os exames para poder ir para a né? Aí, depois que eu fiz a Conrads, você dá uma tranquilizada, uma relaxada. Corri um ano, aí 2020, essa doideira, não tinha feito nada.
0: Aí... Então, assim, não é caso isolado, né? Igual o Mambinha. Aí você entra num monte de problema. Pessoas que não têm acesso à saúde, não têm um plano de saúde, não conseguem consulta em SUS... Pô, você passar num previante meu, sabe quando que você vai fazer um ergométrico no SUS? Não faz não faz é, vai não, vai não. É, entendeu? Então vai ter gente que nunca fez nem nunca vai fazer,
2: e é corredor nunca fez é. um exame desse
0: infelizmente vai morrer
2: e a gente vai começar a ver isso nas corridas infelizmente, é triste mas Jesus ai Jesus, parece que só piora Michel é. Bolt, fa nos faça sorrir
0: Michel Bolt <risos>
3: por favor. Vou, vou fazer, uma, fazer uma pergunta que chegou pelo Instagram aqui, Valdir.
1: É, é, Deixa eu achar quem fez aqui. O Flávio Galá, Galafase, deve ser esse o sobrenome dele. Ele pergunta qual método você usa para treinar e se você não usa o MAF, o, o que você acha do MAF?
2: Cara, eu nunca, eu nunca usei o, o, o método MAF, não, o MAF Tony, né? Porque ele depende de muito tempo. Talvez agora a gente esteja tendo a primeira oportunidade real de usar o método MAF. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque não tem prova. E quando você usa o, treino, o método MAF, você não bota intensidade. Você tem que treinar ali com a sua frequência cardíaca baixinha por muito tempo, para construir uma base aeróbica gigante, e aí você evoluir a partir dela. Né? Quem diz que faz MAF? e faz uma prova por mês, uma prova a cada dois meses, não faz MAF, porque a partir do momento que você bota intensidade, você comprometeu todo o processo de adaptação lenta né, dessa dessa maquinaria aeróbica do teu organismo. Então, agora, como não tem prova, daria para fazer o MAF. Né? É, eu gosto muito da filosofia do Jack Daniels. Então, eu uso, para balizar os meus treinos, as intensidades e tudo, eu gosto do, do sistema de VDOT, né? o VDOT do Daniels. Porque ali você bota quanto você quer fazer na tua prova, e aí ele já fala para você, o seu treino leve tem que ser no pace tal, seu treino moderado tal, treino de tiro de 1.000, de 400, de 800, tem tudo lá. Né? Tem até um aplicativo chamado VDOT, você baixa o aplicativo, bota lá, por exemplo, você nunca fez uma maratona, mas você já fez a meia. Aí você quer saber com que intensidade você vai treinar para a maratona. Você bota lá o seu tempo de meia, e aí ele já calcula para você, estima quanto você vai fazer a sua maratona e já te dá as intensidades de treino. E aí, ao longo do, do ciclo, você vai ajustando para mais ou para menos, né? de acordo com a sua evolução. Então, esse é o método que eu uso e que, para mim, funciona bastante. Né?
0: Olha lá, o Michel Bolt sempre atento colocando as informações na tela. É, aí, eu, esse eu não conhecia. Só para explicar... Esse é né, outro a...
3: Jack Daniels, né? não esse aí, né?
2: É é, 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 é o Jack Daniels no dois. É,
3: o Jack Jack Daniel,
0: Daniel 2. É, o pessoal vai confundir com outra coisa. Não é o de beber, é. não. Olha lá o Jack Daniels. É igual o Josué, vocês acham que o que é água lá dentro? É só é água que o passarinho não bebe. O, o, que, o Kiki já se interessou pelo método do Jack Daniels, já pegou o copinho, pedrinha, dois, quando, duas pedrinhas quando,
1: de, quando... de gelo. Quando mudar para ROM, aí o que que entra nessa metodologia aí?
0: É, esse é, aí é, é igual, ao, Daniels, igual aquele cara...
5: João Daniels.
0: É, é, é igual aquele cara que foi no médico, né? O doutor, o médico perguntou, o senhor Beb, ele falou... Vou tomar dois dedinhos para acompanhar o senhor. Valdir, teve uma pergunta logo na sequência aqui que eu acho que é fundamental, depois de você é, quase botar a <haviam> gente para <dentro> cagar nas aí com essa história da cicatriz do coração. Aí, mas uma vez detectado, você chega lá, faz um ecocardiograma e é detectado essa sequela da covid, dá para contornar? Tem alguma já tem, já se fala em alguma abordagem ou... ou a determinação provavelmente que você vai receber de um cardiologista sério é: pega leve
2: e seus dias de corrida forte acabaram. Não, se o cara não entender nada de corrida, ele vai mandar você parar.
5: Ah,
2: né? é, e aí desculpem os meus amigos médicos que não estão envolvidos com esporte, mas Corredor odeia em médico por causa disso. Você vai no ortopedista, o cara vai falar para você, para. Né? E você, se você for no cardiologista, o cara também vai falar, para. Mas não é bem assim. Né? Na verdade, o que tem que ser feito é um acompanhamento. Existe a possibilidade dessas lesões regredirem, mas pode levar três meses, seis meses, um ano. Né? Então o cara tem que ter paciência. E é isso. Intensidade só quando tiver zerado. Senão o motor pode. Fumaçar antes da hora, né?
0: Eita. O francoso, o Alê, que é velho, velho frequentador aqui do canal, ele pergunta como é, se você tem algum macete para melhorar o VO2. Tem. treinar,
2: Fazer treino de VO2, né? <risos> <risos> treinar,
5: treinar? Treinar? Não, mas não, estou
2: brincando. Ó, o VO2 é o eu seguinte, sei. ele melhora... Sim, desculpa aqui.
5: O seu vê doido, o O meu? É.
2: Hoje, quase, praticamente um sedentário na pandemia está em 57, mas em época de prova ele chega a 65, 66, não é grande coisa, não.
4: É, sim, não tenho... 65, 66. <risos> não, 60,
2: 65. Tá bom, é, mesmo, assim... Eu, tá bom. mesmo assim.
4: Mesmo o assim, mesmo é assim bom. é muito bom.
0: O VO2 colocando de uma forma bem de leigo, eu gosto de ir apertando a tecla SAP, porque tipo, a gente falou de MAF mesmo, deve ter gente que ficou boiando, né? Mas o VO2 é a capacidade aeróbica, né? Bem. Capacidade aeróbica máxima, o seu limiar aeróbico, né? E... Mas os números eu não, não tô muito ligado, não. O que é um VO2 forte aí, o 60? É um belo VO2 já?
2: Um amador, amador é muito bom. É. O cara fazer um sub 3, 60, resolve. Mas, na Eu verdade, assim, o, v, o VO2, ele não determina muita coisa, né? Porque, na verdade, o que vai determinar é a sua resistência e a sua economia de corrida. O cara pode ter um VO2 lá em cima, mas se ele não for econômico, o cara não vai desenvolver bem numa prova, entendeu? Então, muitas das vezes, corredores com VO2 não tão bons, conseguem performar melhor do que corredores com super VO2, porque o cara correndo, o cara consegue ser mais econômico. Então, não adianta, em outras palavras, o VO2 é a quantidade de oxigênio que você entrega para o seu músculo que está ali trabalhando, né? a sua capacidade de entregar o oxigênio. Só que se seu músculo gasta demais, não adianta entregar muito, porque ele vai gastar muito também. Então, se você consegue ser mais econômico na utilização de oxigênio, você consegue ir mais rápido e ir mais
3: longe.
2: Ô, Valdir, desculpa, é,
0: é, mas é que eu não poderia. Eu, 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 você, como veterinário, eu acho que tem dicas é, é, deveras relevantes para o Kiki, que é um pangaré, já diria que é audiência.
4: Mas,
0: Valdir, é, você não é treinador, mas você tem essa expertise de praticante, de um entusiasta e de um estudioso da performance. Vamos dar uma dica aqui, é, alguns biohacks para Kiki. Mas o Kiki, ele tem um desafio claro aí de buscar o seu sub-4, uma marca que ele ainda não atingiu na maratona. Melhorar o seu tempo de maratona. É fato para o homem e para a mulher, cada ano que passa a gente vai perdendo certas características que é, é, impactam diretamente no rendimento. É muito difícil você conseguir com 50 anos resultados que você obtinha com 40, já estando treinado, né? Qual que é a, a receita para o Kiki e para tantas outras pessoas que estão nos acompanhando? Quer dizer, você, é, enquanto você está ficando mais velho, porque se tem uma coisa que todo mundo aqui tem em comum é que todo mundo está ficando mais velho junto, é, mas você está querendo, está evoluindo no esporte, está querendo buscar seus melhores resultados à medida que os anos passam. A gente até brinca aqui que deixar para buscar Boston lá para frente. Quando a gente fica mais eu esqueci velho... Esqueci a pergunta já do homem. Não, mas quando a gente fica mais velho, então a gente vai melhorar ao mesmo tempo que o índice vem ao nosso encontro. Como que a gente equaciona essa história? A gente cada vez está entregando menos em tese com a nossa idade, mas como que a gente adequa o treino para melhorar a
1: performance? Já já perguntou, já... Ô, <risos> é.
3: ainda bem... Ainda bem que o doutor Valdir, espero que o doutor Valdir seja bom de memória, porque se o Maicon tiver que repetir, não
2: Acabou né? amigo não é brincadeira não. não, não, não. <risos> Jesus, a pergunta é praticamente cara, um podcast. Carinho, é um podcast inteiro. É, é o podcast, depois a gente,
3: vamos ouvir o podcast, depois a gente responde. Vai.
2: E aí, Mas, doutor, como é que faz? pode é assim, dica de cantar um pouquinho. Eu acho que a primeira palavra, é uma palavra que resume tudo, e ela serve para quem tem 20 anos ou para quem tem 80 anos. Consistência. Cara, se manter treinando ao longo dos anos com consistência, não tem como você não evoluir. Né? É claro que, né, com base em tudo que você falou, o corpo começa a ficar mais cansado, a recuperação é mais difícil, porque o grande problema com a avançada a idade é a gente se recuperar e estar tá bem para treinar de novo. Né? A gente até consegue treinar. eu conheço muita gente aí, ó, que dá pau em muita galera nova aí. Mas a gente tem que tentar, e aí a gente vai ficando, né? a idade vai chegando, a gente tem que começar a trabalhar o que eu chamo de outros pilares que não só o treino.
3: Você
2: investir no seu sono, investir nas suas técnicas de recuperação, o cara fazer uma liberação miofacial, colocar as pernas para cima, usar é. gelo. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que começar a se preocupar cada vez mais. Porque se eu me recupero bem, eu consigo treinar de novo. Agora, se a minha capacidade de treinar está muito baixa, e aí, assim, sem contar a história da, da questão hormonal, que você tem que começar a acompanhar, até um médico, né, um nutrólogo, um endócrino, porque os níveis de testosterona vão baixando, e aí você também não se recupera, não tem disposição para treinar. Então, tudo isso tem que tá, estar tá em equilíbrio. E aí você consegue ter uma vida longa no esporte e, com consistência, consegue continuar evoluindo.
3: Né? Mas é mais, a questão do
2: envelhecimento é mais a questão da nossa capacidade de se recuperar, que está comprometida, do que de você treinar propriamente dito. Né?
3: O
1: Valdir, até para pegar um, um gancho aí, para você poder falar um pouco da da experiência do livro, é pegar a pergunta do Joelso aí: qual é o peso da preparação psicológica no treinamento para a maratona? É, enquanto mais agora, com todo esse receio de Covid, etc.? Qual, qual que é o peso do psicológico, na sua opinião, na maratona, que a gente sabe como, como, como é o processo da maratona?
0: A gente já tinha entendido da primeira vez, Michel. Você se alonga muito na pergunta. <risos> ah, é? Eu, eu... eu, eu aprendi com um youtuber aí, velho. Eu ia, eu ia falar,
3: eu ia dar essa cutucadinha também, mas deixa eu
1: falar.
2: Bora. Vamos lá, deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Joel, aí participando com a gente. É... Eu costumo dizer que a preparação para maratona ela é 90% física, mas ela também é 90% mental. Então, a gente comete aí uma gafe matemática, mas é mais ou menos isso. Então, os pesos são iguais, né? Não adianta você estar, tá, utilizando o exemplo que o Maico deu aí, né, de um pangaré, você está nos cascos se a tua cabeça é fraca. Se chegar lá no 28, 30, 32, você vai entregar. Porque, do ponto de vista de, de neurofisiologia e da parte relacionada mente-corpo, o que faz a gente quebrar, o que faz a gente né, encontrar lá o famoso muro, entregar os pontos, não é o nosso físico, não, é a cabeça. É o cérebro que manda você parar muito antes do seu corpo pedir arrego. Né? Então, pouca gente é, discute isso e, e aborda isso. Quando o nosso corpo, né, e aí quem, quem disse isso foi o David Goggins, já devem ter ouvido falar nele, o cara lá sinistro, o ex-Marine, e CEO e etc. Então, o Goggins diz o seguinte, quando o seu, a sua cabeça pede para parar, você não, tá nem, não atingiu nem 40% da sua capacidade física ainda. E aí a neurociência já provou isso, a gente tem áreas no nosso cérebro, né, que começam a sabotar o recrutamento de fibra muscular, no intuito de proteger um, uma possível falência que só vai acontecer lá na frente. Então, existe uma série de técnicas mentais que a gente consegue trabalhar para postergar isso. Quanto mais tarde esse seu córtex insular, essa área do teu cérebro que inibe o seu córtex motor que controla o seu movimento, for ativado, mais longe você vai. Então... Trabalho mental é, é muito importante. É muito importante para o maratonista e para qualquer distância, né? Porque você correr 5K, ah, correr 5K é fácil. Agora, vai correr 5K a 95, 98% da sua frequência cardíaca máxima. Aí deixa de ser fácil, né?
3: Você não vê é. a hora que acabe, né?
2: É, a mesma rateada que o cara dá lá no quilômetro 37, 38, 39, o cara vai dar no quilômetro 4. O cara tá trabalhando no máximo dele ali,
5: né? Então, cabeça. Cabeça cabeça e cabeça. Ah, importante.
2: Kiki, vale. o que que está faltando
0: mais para você? O que que te separa mais desse Sub 4? Falando sério agora, Foguete.
5: O... Falando sério, que... não, cara. Ué, ué, você ué.
0: acha que até hoje foi mais cabeça ou mais físico? Falando sério.
5: Não, cara, não. Lembra que no meu caso particular, já que você insiste em esse Sub 4. Eu nunca, eu, eu abri mal de subir 4 quando fui para a Argentina, e isso porque lembra, se você tem uma boa memória, eh, eu passei três semanas com o princípio de pneumonia na época do treino, eu perdi um mês de treino, antes de ir para Buenos Aires, e em Buenos Aires, no quilômetro 30, eu tive uma microfartura da tibia, eu voltei lá com, você, você me viu candando não? Passei dois meses por prueba yendo a a médico e toda essa história. Isso foi antes da pandemia. Então, é, não tem como você chegar a, e perder um, um mês de, de treino com os pulmões um, destruídos, com uma pneumonia, não? E é uma experiência Kiki, que eu... Fala, desculpa. em 2021
4: você vai ter o sub Kiki, em 2021 você vai ter o
5: sub-4. Ah, Escreve. sim, não. eu acho que sim, é minha primeira corrida... Acha não,
4: não, 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 acha não, não eu vou ter, eu vou, eu
5: vou, você tem sim, que eu
4: profetizar.
5: profetizar, <risos> treinar eu vou, também E este treino, este, este treino de Rio do Rastro, eu estou dedicado 100%, eu treino todos os dias, o único dia de descanso... Estou gostando descansar. de ver Está botando o DVD? Ah, tem mas, que mas ver onde que ele, escolheu,
3: ele escolheu uma Moromba. prova que se não fizer sub-4. Moromba! Moromba! É. 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 Moromba. É o que me mandou, <risos> mandou mais essa?
0: Moromba!
3: Moromba!
0: Ai, que Moromba. que exatamente! E que vai é. fazer sub-4 na serra, filho? Vamos deixar
5: dúvida. Essa prova não é para velocidade, ok? que essa velocidade nessa prova.
4: Não, gente, para. Subi quatro na serra não tava. Para.
2: Deixando, só subir lá, Pico.
4: Gente, vamos parar de ser, né? De delizar as coisas. Eu fiz três horas e 5, em 25K, imagina 42. Para com isso. Esquece que é a história. Você vai morrer não, tô, lá das terras.
5: Se tentar ia, ó, fazer tô, sobre quatro lados. <risos> é meu objetivo não entrar na ambulância, ok? Esse é o meu
0: objetivo. Não entrar na ambulância. <risos> Já é, Já é, é de bom tamanho <risos> aqui. Ô, <risos> tá Valdir. Tem pergunta do Fábio aqui, ele fala como que ele diferencia a hora de descansar para a hora de treinar, cansado mesmo, né? É, como que você sabe quando o corpo realmente precisa de, de arrego?
2: Vamos lá, diferenciar arrego de mimimi, né? Isso. Se você, tá, se você acorda com dor e você toca em alguma parte do teu corpo e está doendo, descansa. Se você acorda e está com preguiça, está... não sei se eu vou hoje, eu acho que eu estou cansado, vá treinar. Então, basicamente, é isso. Claro que você vai se conhecendo e você vai vendo que... É, o nosso corpo ele tem uma plasticidade muito grande, uma capacidade de se adaptar muito grande. Só que a gente tem que fazer as coisas da, da maneira certa. né? É, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre treinei cinco vezes por semana. Raramente seis. E em dezembro do ano passado, né, mais ou menos nessa época, eu estava me preparando para fazer a maratona de Tóquio, que não teve. E aí eu, eu voltei de Chicago e botei na minha cabeça que eu ia começar a treinar duas vezes por dia. E para mim era uma coisa impossível treinar duas vezes, né, ter duas sessões no dia, dobrar, né? Mas... Dezembro passado foi o meu melhor mês de treinamento. Eu consegui fazer 545 quilômetros em um mês. Nossa. Nossa. Então Nossa. eu treinava. Da semana entre o Natal e o Ano Novo, eu fiz 165 quilômetros. Foi a minha melhor semana da vida. E aí, assim, eu estava cansado? Não, não estava. E aí, o, que, que, eu, o que, que eu sempre fiz questão de fazer e eu sempre defendo? Eu tinha nove sessões de treino por semana. Mas sexta-feira era um dia off. Então eu treinava duas vezes, uma vez no sábado, duas vezes no domingo. Uma vez na terça, duas vezes na quarta, uma vez na quinta e a sexta era off. A gente precisa de um dia off para dar uma zerada. E aí geralmente eu gosto de deixar o dia antes do longão. Mas isso assim, é uma coisa minha, né? Tem treinador que gosta de dar um pau no cara no na véspera do longão, para o cara já fazer o longão cansado, para simular uma situação de prova e tal. Então, é filosofia de treino. Né? Mas, definitivamente, deixar um dia off para você não entrar nesse processo aí de estar tá muito dolorido, e aí você pode estar tá até entrando em overtraining, né? Então, é uma conversa com seu corpo diária para você se, se conhecer e saber o momento de parar. Na dúvida, descansa. Na dúvida, descansa, porque descansa também é treino, né? Exatamente.
0: Eu, tô, eu tô tentando uma abordagem Que são seis dias off E porque se der certo eu já vou best-seller <risos> Porque também Para ficar, ficar lançando livro Assim, igual Valdir, toda hora Não, a hora que eu for lançar é Treine um dia por semana e arrebente a boca do balão Se der certo, deu As chances de sucesso são mínimas Mas eu estou tentando são Ô, nada. Treinar ver. um dia só por semana Vai Vai explodir <risos> Ô, Bia!
2: manda um, Está
4: né, muito,
0: tá muito quieto.
1: Não, Valdir, uma pergunta, né? Acessoria é um, um ponto-chave né? para um corredor, né? Você que é um cara tão estudioso, tem, tem é, esse conhecimento, essa bagagem imensa, né? O que, que a assessoria representa para você, né? Hoje você treina numa das maiores da... Que é da América Latina, não sei, a MPR, né? Muito conhecida. É, por que, que você buscou uma assessoria dessa? Qual que foi qual que é a sua relação com o pessoal lá?
2: Então, a minha relação é muito boa. Eu acho que assim eu não tenho formação de, em educação física ou de, né, de, de treinador com experiência em corrida, nada disso. Uhum. Se você me perguntar assim, Valdir, você sabe fazer seu treino? Eu acho que eu me viro. Mas, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então, você precisa de alguém olhando de fora. E aí, muitas das vezes, né? E aí, por isso que eu procurei a MPR, por isso que eu gosto muito de trabalhar com o Fábio Rosa. que o Fábio Rosa, ele, ele é, é um mega estudioso também, e ele vai muito na minha linha. Ele explora o cara do ponto de vista da capacidade fisiológica. Então, eu sei que ele vai tirar de mim o máximo que eu puder dar. Eu gosto de estabelecer um compromisso comigo mesmo de cumprir a planilha.
1: Uhum. Então, ele
2: me entrega a planilha e eu vou entregar aquilo para ele. Sempre dá um pouco mais. Né? Eu gosto, eu costumo falar que eu gosto de trabalhar em feedback positivo. Quanto mais me estimula, mais eu produzo. Então, eu preciso de alguém mostrando o caminho. Se você está começando a correr, se você não tem essa experiência toda, aí é que você precisa de um treinador mesmo. Agora, alguém que entenda, que saiba o que está fazendo. Porque quando a gente escolhe um treinador pra gente, né? Você está entregando. É como qualquer profissional que vai te guiar na sua vida. Você está entregando a sua vida na mão daquele cara. Ah, eu quero treinar para a maratona. Porque se o cara não tem experiência para preparar um corredor para a maratona, o cara pode ferrar com você, você se machucar e você não correr nunca mais. Então, assim, um treinador experiente, habilitado para direcionar o seu caminho é, é essencial. Isso é, para um atleta de elite e para o in, iniciante, todo mundo precisa de um treinador. É.
0: Bacana. O Valdir, esses quadros atrás de você aí são de que provas, cara? A galera tá perguntando se você tem todas as major já. Não. Era... Porto Alegre, Berlim, Nova York, o que mais? Porto Alegre,
5: Chicago.
1: Berlim, Nova York,
2: Boston, Chicago e Sevilha.
1: Sevilha. Sevilha é uma
2: rápida também, né? É rápida, é. E aí eu ia fazer esse ano, eu, tá, eu, eu tô ainda inscrito, né? Mas eu ia terminar as Majors, porque eu ia fazer é, Tóquio em março e ia fazer Londres em abril. Mas aí as duas foram canceladas. E aí uhum. Tóquio, eu tava me preparando para Tóquio, aí Tóquio não rolou, eu fiz Sevilha. Aí foi tá. um, uma prova bem, bem conturbada, porque cancelaram Tóquio numa segunda-feira aí Sevilha já era no domingo eu tinha acabado de fazer um longão de 25 quilômetros não tava assim zero polimento aí fui para Sevilha
0: e aí deu certo
1: e aí deu ruim deu mais um sub três né
2: deu duas e
0: cinquenta você não, você nunca fez uma maratona
2: sobre três não eu nunca corri mais de três horas tô, Ô, tô aguardando meu, essa experiência é, meu Deus
0: do céu. Treina né? e vem com nós, treina. Talvez, talvez você não aguente <risos> correr por eu, vou quebrar, horas eu vou quebrar, eu, pouco.
2: Pouco. eu vou quebrar. Você tem que entender, horas é. não vai aguentar
4: Não, você é tem mal. que entender que para ele, 4 horas é uma ultra-maratona, entendeu? Tipo, treino é. de quatro horas para ele é uma ultra, gente. É. Ele vai ficar acabado é. igual a gente. Vou explicar para ele até assim,
3: do longão, do, do tirão, que é um é, não dois, né? sim, eu não tirão de
4: né?
2: Mas eu brinco assim, e, e é, é sem arrogância nenhuma. Eu sei que isso vai acontecer e eu estou preparado para, em alguma prova, correr mais de três horas. Então, eu sou muito tranquilo com relação a isso. Eu brinco, mas sabendo que uma hora vai acontecer e estou de boa. É, assim.
4: é, talvez uns 100 Vou quilômetros. Ser.
2: É, sim, <risos>
0: Ô, Waldir, <risos> é, tem a questão do, da, da falta de prova afetar psicológico e tal, motivação, disciplina e tal. Mas como que você está fazendo de concreto? Porque, assim, é, levando em conta que tem um padrão, por, por padrão, uns quatro meses, um ciclo de maratona, então você, ele, ele tem os vários estágios para você chegar, até chegar no polimento ali, pré-prova e tal. E como que você faz com essa constante coisa de remarcar, remarcar? Quando chegar de verdade uma prova, em que estágio que você vai estar? É, como, como que equacionar isso, entendeu? Porque é, o pessoal está falando, se mantém condicionado, mantém treinando, mas você nunca... Vai ser difícil coincidir a fase certa com a prova, quando ela acontecer,
2: né? É. Assim, eu confesso que eu desencanei. Eu passei o início da pandemia, eu vinha treinando muito forte, eu fiz uma meia e aí eu comecei a sentir uma dorzinha, um incômodo no quadril, eu fiz uma meia virtual, foi a meia de, de Estocolmo que eu estava inscrito e acabou rolando aqui em João Pessoa mesmo, isso foi em setembro e depois eu desencanei, então eu não faço mais treino é, mais longo do que 16 quilômetros, então o máximo de longão que eu estou fazendo hoje são 16 quilômetros, e conversando com o meu treinador, ele, ele foi muito claro comigo e falou assim, olha, Valdir, é o seguinte, até março, como a sua prova agora já tem uma data, que pode mudar, né? mas a princípio tem uma data, que é 26 de setembro, Então ele falou que é Berlim, ele falou assim, olha, a gente só vai começar a treinar a Vera para essa prova em março. Então, até lá, se você quiser ficar jogando frescobol na praia, eu só, só não quero que você se machuque. Então, eu estou bem desencanado, sabe? Isso, assim, foi bom, e me tirou um peso muito grande de ficar nessa noia de eu tenho que treinar, eu tenho que estar tá fazendo um treino de tiro toda semana, eu tenho que estar tá fazendo um longão de 20, 25, de 30. Pra quê? né Porque só vou precisar disso lá para setembro. Então, esses estímulos, eles vão ter que entrar na hora certa. Não adianta a pessoa Boa ficar gente... desesperada fazendo treino de tiro. Agora você só vai ter maratona no segundo semestre. Só vai desgastar,
4: né?
0: Na tua visão, você acha bobagem ficar rodando, fazendo longo de 30 quilômetros agora, nesse momento que ninguém sabe quando a gente vai ter prova? Você acha que é só desgaste?
2: Eu vou tomar muito cuidado para falar isso. Eu vou falar o seguinte. Para mim, nas minhas condições, eu acho desnecessário. Se a pessoa faz, se isso é uma maneira de manter ela motivada e tal, beleza, vá fundo, faça os seus longos e, né, e seja feliz. Para os meus objetivos, hoje não faz sentido fazer treino de 25, 30 quilômetros, né? Então, eu... eu, Mas, eu, é, aquilo eu lá,
1: é muito eu concordo pessoal, eu né? Eu concordo. O Valdir, ele, ele, ele começando a treinar em março para uma maratona, ele vai estar tá muito mais preparado do que a gente começando em dezembro já, entendeu? A, a capacidade dele <risos> de chegar no auge é muito maior. É maior. Então, por isso que cada caso é um caso, né? Ou, Mas mundo, ou, Agora, ou é meio desnecessário.
5: Eu prefiro, eh, seguindo essa linha de, de, de ideia sua, eu prefiro fazer bons, melhorar os 10K, melhorar meu melhor 10K que correr 21K, por exemplo. Né? Sim, já, sim. para que vem, porque esta não tem corrida, para que vai correr 30? Exatamente, é. Dedicar-me a correr mais forte, ou 10K, ou não, uma velocidade menor. É. É. A
0: gente... Tem a ver até com o vídeo que vai ao ar amanhã no canal e com o treino que o Lu mandou aqui em Sorocaba na, na sexta. A galera está reclamando tanto de não ter prova e vai ter gente que vai ter passado um ano com todo o tempo do mundo para treinar e não melhorou o seu tempo de 5K, por exemplo. Então, assim, é. a galera, se o problema é achar motivação, fica atrás de melhorar 5K, 10K, 21K, né? a base né, de tudo. A galera fica só choramingando também, mas o dia dá uma, uma recalibrada geral nos
2: níveis, né? Sim. Isso aí, a gente de fato, tá melhor, né? A gente está tendo, né, Michael, na verdade, uma grande oportunidade de trabalhar várias coisas agora, num contexto onde não tem prova. Se o seu problema é velocidade, vai trabalhar a velocidade. Se é melhorar a biomecânica, foca na biomecânica. A gente tem tempo para isso agora, dá para fazer isso. Quando você está no meio de um ciclo, você, não, você fica meio amarrado, você tem que cumprir aquilo ali. Mas agora não. Se o teu problema é ganhar resistência, vai treinar leve, vai construir uma base aeróbia gigante... Não precisa estar se matando em treino de tiro. Então, é hora de trabalhar aquilo que você é deficiente, para aí você poder melhorar lá na frente. Se o seu problema é desequilíbrio muscular, aproveita para fazer um fortalecimento bem feito agora. Se a desculpa é quando você está tá em ciclo para maratona, você não consegue fazer musculação, por exemplo, não consegue conciliar. Então, faz o fortalecimento direito agora. Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Usar esse tempo que a gente tem agora para poder fazer isso, está com aquela lesão que te incomoda e você arrasta ela meses e meses, e meses. para, vai, vai cuidar. cuidar dessa lesão agora, fica zerado, para a hora que começar a prova, você vem com tudo, né, então, ela, quem não fizer ela... isso, vai perder uma grande oportunidade, esse break forçado que a gente está tendo, né. Bom,
5: é falei é. que eu disse, na pandemia, que estamos todos fechado eu não parei fazer exercício, eu não parei, eu fiz quase todos os dias fiz fortalecimento, porque eu vinha de uma lesão importante desde, de Buenos Aires, então pensei, não, vou dedicar-me, por isso que eu faltou corrida para mim, corrida virtual, para mim não foi desnecessário, não tive nenhum tipo de estresse, ah, oh, não estou correndo, não estou participando de corrida. Não, desculpe a palavra, foda-se, não? Estou mais interessado em, em, em sair bem para quando vengan as corridas o ano que vem.
2: É isso aí. A vida é feita de escolhas. Você muda o teu foco, faz aquela escolha e foca nela. Se é melhorar, se é fortalecer, você é se recuperar de uma lesão? tem aquilo como a tua, né, o teu objetivo. Seja disciplinado naquilo. E aí, melhorou aquilo, você vai estar no outro patamar mais para frente. Né?
1: É, é bom até para comparar depois, né? Como você é, fez um ciclo sem ter fortalecimento, você investiu um pouco de tempo em fortalecimento, fez um novo ciclo já com essa bagagem, né? te dá um uma outra visão mesmo, né?
2: Aproveita para fazer os exames que estão atrasados, quem pode fazer os exames, faz um check-up geral, né? O que pouca gente fala, a gente procura médico para fazer exame quando a gente está ruim, mas, na verdade, para a gente que é atleta amador, a gente tem que fazer exame quando a gente está muito bem, quando você está descansado, entendeu? Para você poder saber o que é o seu normal, o que é você bem. Aí, quando você está lá na frente, já no final de ciclo para maratona, Aí esse pô, eu tô cansado, não tô dormindo direito. O que será que está dando errado? Vou fazer uns exames para ver. Só que se você não tem o parâmetro de quando você estava bem, como é que você vai interpretar o resultado daquele exame quando você está ferrado? né? Então, aí você vai lá atrás e fala, pô, não, olha, o meu cortisol estava assim, agora está tá assado, está mais alto, ah, os níveis de testosterona baixaram, ah, eu estou com deficiência de ferro, o meu hematófilo está baixo. Então, você tem parâmetro para você poder comparar,
4: né? É, eu acho que essa época agora é a época de realmente tirar o pé, de se cuidar, né? de, de ver onde realmente está faltando e, e melhorar na sua fraqueza, né? naquilo que, que você está fraco. Educativo de corrida, uhum. é, melhorar realmente isso. Eu tirei um pouco o pé da corrida também, meu volume reduziu super agora e a tendência é que reduza para ano que vem realmente voltar mais forte e, e melhor. Essa é a época mesmo, ainda mais porque não tem prova nenhuma no, no primeiro semestre, né? A não ser a Serra do Rio do Rastro, mas ainda a gente tem aí uns meses pela frente. É, tá certinho, muito bem, Valdir. Agora, vamos combinar que quem fez essa cabeça. a carteira
0: do Tom, oh.
4: ó. Ah, oh. Luiz, boa noite. Obrigada.
0: O meu medo, <risos> o meu medo, gente, olha, eu não quero eu não quero polícia na porta dos do nossos escritórios do Caragueredores <risos> Enterprises o meu medo é um dia homem casado meter dinheiro em pergunta e isso acabar no ratinho, pelo amor de Deus hein, gente? só gasta só, só gasto o que pode gente, pelo amor de Deus <risos> daqui a pouco vem o Caio Generoso ó, meteram 10 pontos pelo elogiar veio o Caio Generoso com 15 Me espera e verá, eu não vi ele aqui ainda hoje mas o Caio Generoso é mestre em pagar para agradar a vã.
4: Fala Riva! São lindos, são lindos. É, bom, deixa eu voltar aqui. Pera, agora sim, vamos combinar, gente? A gente sai para sair, para fazer um longão. É, a gente volta às 11 horas, da manhã 11h30, e, e ele em 9 horas sai às 6 9 8 8h30, já está em casa. Gente, que delícia que deve ser isso, você ficar, correr menos de três horas, você conseguir fazer seus 30K, 35K. Meu, olha, tem dia que eu saio e que eu tô morta, mas eu corro rápido pra acabar. É delícia é que delícia, que você,
2: delícia que você não entra na banheira de gelo que eu entro aqui quando termino um longão desse.
4: Gente, ah, é que delícia. Moída.
0: Pra
2: refrescar, chego... pra refrescar. É, Eu chego quase na hora cara. do
4: almoço. Eu chego quase na hora do almoço aqui em casa. <risos> e ele chega pro café da manhã ainda.
0: É. As vantagens é. de ser rápido. Meninos e meninas, precisamos passar a régua. Precisamos Já? passar a régua. Já? Passou rápido. Mais, mais rápido, rápido que a... Mais rápido. Parece maratona do Valdir. É... Então, ó. DR Valdir Braga lá no Instagram. É, no YouTube tá como? Aí, ó, tá tudo aí. Michel Bolt corrida é, e performance. É, eficiência. Corrida performance. Corrida e performance? E
2: performance, é.
0: Ah, tem, tem um ezinho aí, ó. Vê lá no, 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 no YouTube e tal, e, e no Instagram também. E vamos torcer para o Valdir conseguir o tão sonhado sub 2,40 em Berlim do ano que vem. É, eu torço principalmente porque vai ser resultado que é, é, é sinal que teve prova. Eu torço, eu quero que volte o mundo normal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu, Valdir. Foi muito legal. Falamos um pouco de tudo, muito bacana mesmo. É, valeu todo mundo que assistiu e todo mundo que está ouvindo no podcast aí. Falou? Valeu. Beijo nas crianças, Jesus do coração. Amanhã, 19 horas. Valeu, tem pessoal. no, no, no canal Corredores. Boa Valeu, semana a todos. Galera. Boa
4: semana. Boa um abraço.